0: ふみのミッドナイトシネマトーク第15回目です。話題の映画や海外ドラマなどを深夜に一人でダラダラと語っていく番組となっております。はい、えーと今日は8月の9日火曜日の夜に撮っています。えーとですね。今日は作品は映画ワンダという作品について話していきたいと思っています。えっ、ー、と、こちらは？えー、と今劇場で、えー、全国の劇場で数か所だけなんですけれども今公開している作品でして、えー、実はあの1970年ののアメリカの映画作品になりますで、えー、とこちらはあ,の、まあ、ある一人の、えーまあ、孤独な女性の、えー、人生についての話になるんですけれども、まあ、人生というか、まあ、生き様といいますかそういった話になるんですが、まあ、ちょっと破滅的な、えー、女性で。家族もなくて、えー、お金もない家もないで自分自身というアイデンティティーすらないみたいな、まあ、そういう女性の、えー、話なんですけれどもなんですが非常にこう何て言うんですかね感情をこう揺さぶられるような、えー、というかまあ結構見ていて動揺を覚えるようなあの非常にこう軽有な作品でして私も見てからもう数日間経ってるんですがまだこう時々この映画の中のなんかワンシーンを思い出したり、ワンダのことを思い出すみたいなことがあるぐらい、えー、とあとにもこう記憶にすごく残っている非常に素晴らしい作品だったので、えー、こちらについて話していきたいと思います。なんか特にまあこの作品はまあこう女性を描く作品って今いろいろあると思うんですが、まあその中でも今言ったようなまあちょっと破滅的でえなんか。何も持たない女性ということで、まあ、女性魅力的ではなさそうな女性の話なんですけどもまあでもちょっとですねこうなかなか女性を物語っている作品の中ではないタイプの作品で私はその辺りが本当に素晴らしいと思ったので、えー、そこら辺を中心に、えー、話したいなと思っていますので、えー、よろしくお願いいたします。はいでえー、と今日8月9日の火曜日なんですけど、まあ、火曜日はですね、あの前も、えー、とちょっといきなり緊急で撮,り撮ったことがある「えー、とベター・コール・ソウベターコール」というですね、えーと、ネットフリックスの、えー、ドラマテレビシリーズですねが今、えーと、配信中なんですけれどもそれが毎週火曜日の夜に、えー、と毎週、毎は更新しているんですねで、えーと。今ファイナルシーズンのえー、ラスト2エピソード目っていう感じになっているので、まあ、非常にこうまあ気分がですねちょっと重い中話す感じで、えー、今日は数時間前に見たばかりでしてあのまたすごく衝撃的な、えー、ストーリーだったんですけれどもエピソードだったんですが。まあ、こちらもあの今、まあ、やっぱりこうテレビシリーズもすごく面白いものがいっぱいあるしあの本当に結構ハマってるものもいくつかあるのでまたあのどこかの機会でテレビシリーズのこと作品何かしら、えー、なんかどうやって話すかはちょっとわかんないんですが話しててみたいなとも思っております、はい、では、えー、今日は早速ワンダの感想について、えー、話していきたいと思います。えー、本日は1970年に公開されたアメリカのインデペンデント作品「ワンダ」について話していきたいと思います,、えーとですね、まず早速イントロダクションについてですねイントロダクション概要とあらすじ等を話していきたいと思います、えー、とこちらが1970年ベネツィア国際映画祭最優秀外国映画賞を受賞するがその名声とは裏腹にアメリカ本国ではほぼ黙殺されるフランスの小説家監督の、えー、マ,グリマルグリッド・デュラスはこの映画を奇跡と絶賛し配給することを夢見ていると語る。デュラスの夢を実現すべくフランスの大女優イザベル・ユペールは配給権を取得しフランスでよみがえらせた。マーティン・スコセッシ監督設立の映画保存組織とイタリアのファッションブランドグッチの支援を受けプリントが修復されるその後ニューヨーク近代美術館で実施された修復上映会は行列ができるほどの大成功を収めた本作の熱烈な支持者であると公言するソフィア・コッポラ監督が自ら作品を紹介観客の中にはマ,マドンダの姿もあったそうですペンシルベニア州ある炭鉱の妻が夫に離別され子供も職務を失いアリガネスもてられる少ないチャンスをすべて使い果たしたワンダは薄暗いバーで出会った傲慢な男といつの間にか犯罪の共犯者として逃避行を重ねるその粒子の粗い16ミリフィルムの質感はティファニーブルーを基調にシネマベリテスタイルドキ,ュメンタリードキュメンタリーの撮影手法でむき出しのアメリカの風景をスクリーンに映し出す、はい巨匠監督エリア・カザーの妻でもあるローデンは、えー、彼からの独立宣言とも言うべき本作を残しガンにより48歳の生涯を終えるだがその評判は次第に高まりジョン・レノン小野陽子ジョン・ウォーターズケリー・ライカートダルデンヌ兄弟監督、えー、や、えー、ジョン・カサベデスなど名だたるアーティストが彼女,の不出の、えー、彼女を不正室の作家として敬意を表している、はい、ということです。でえー、簡単なストーリーを、えー、話していいいきたいと思います、はいえー、ペンシルベニア州の、えー、炭鉱町に住むワンダは自分の居場所を見つけられずにいる主婦知人の老人を訪ねお金を貸してほしいと頼むワンダはバスに乗り込み夫との離婚審問に遅れて出廷するタバコを吸いヘア,ヘアカーラーをつけたまま現れたワンダは夫の希望通りあっさりと、えー、離婚を認め退出する。街を漂うワンダはバーでビールをおごってくれた客とモーテルへ行くワンダが寝ている間逃げるように部屋を出ようとしたその男の車に無理やり乗り込むだが途中ソフトクリームを買いに降りたところで男にも逃げられてしまうまたふらふらと夜の街をさまよい歩き一軒の廃れたバーでミスター・デニスと名乗る男と出会う彼に言われるがまま犯罪計画を手伝う羽目になるワンダの行方はいかにはいという、えー、ストーリーと、えー、概要となっております。こちらは、えー、ちょっと公式サイトの方から引用させていただいております。はいということで、えー、とこちらが、えー、ちょっと70年1970年の作品ということでまあ、本当に50年という、えー、50年以上前の映画となるんですけれども実際にあの本当に素晴らしかったです。ちょっと最初にもも申し上げたんですけども何か他の作品とまあちょっと比べたりするような類のものではないなと思いまして、まあ、唯一無二な作品ですし、まあ、ここ最近本当にこう、まあ、なんていうか、まあ、非常に演出だったりとかもそうですし、まあ、整えられた映画、まあ、当たり前なんですけど非常にそのまあ編集とか演出とかまあいろんな意味でこの作品はなんかその洗練っていうところからはちょっと離れた、まあ、荒々しい、あのー、非常に何と言ったらいいんでしょうね武骨なあの映像とストーリーというかものでして本当にこう間違って他人の生活をのぞき見てしまったかのような当時の、えー、この。ペンシルベニアに住む1人の女性をですねのまあ,ある数日間を本当にこう間違って覗いちゃったみたいなそういうタイプの作品かなと思いまして非常になんかだからこそまあなんか残るものがありましたあの最初のところでもこうドキュメンタリー手法で撮影されているということなんですけどあの本当にその通りでしてまああの音楽とかもついてないんですね特にこう BGM サウンドトラックとかがあるわけでもないですし、まあ、彼女がこう演技しているという感じがほとんどなくってですねもう本当にあの自然体の人間を撮られたっていうところがあの非常にこう、まあ、ないなということでびっくりした作品です、はいでえーとまあ、今、あらすじ等も言ったんですけど、まあ、どうやらその本当にいろんなあの今あの活躍しているインデペンデントス映画作家、まあ、主にアメリカの。作家に相当影響を与えたとということで確かにあのこれをまあ先に見たわけじゃないんですけど振り返ってみるとあの今あの先ほど言ったソフィア・コッポラジョン・カサベですケリー・ライカートみたいないわゆるインデペンデントの映画作家の、えー、作品を思い返すと、まあ、確かにこの「ワンダー」っていうのにき気結するなっていうのはあのまあちょっと思ってしまうぐらい、まあ、原点になる作品なのかなとあの感じるぐらいですね。あのそのの気配というものは感じたやっぱり何よりもやっぱり1 6ミリのちょっと荒々しいこのあれ荒々しいというかちょっとこうそうやな映像っていうのがもう非常にあの、まあ、きれ綺麗綺麗というか良かったですねやっぱりフィルムってあの今もあのフィルムであえて撮ってる監督っていっぱいいると思うんですけど。まあ、特に16ミリということでフィルムでしかこう表現されない何かノスタルジックな風景だったりだとかまあ逆にその人間の表情とかえ街の雰囲気っていうものっていうのがまあこ,これは本当に当時の16ミリだからこそ捉えられたものなのかなという意味でも非常に貴重なものだしま,あまるでこう本当に写真集をいっぱい見ているかのような。感覚に陥りましたね、うんまあ、だからといってなんかその、えー、眠くなるというかあのつまらないとかあのいわゆるロードムービーで単調で全然こうストーリーがなくてちょっとこうさ万になる作品というわけでもないっていうところがですねなんかすごく不思議なところがあって結構あのこれは入り込ん自分は割と入り込んでしまった作品でした。うんでえー、とこの作品が、まあ、一番私にとってなんかこう特別だなと思ったっていうところが、えーとまあ、これはその一人の女性を描いたということで先ほどからそのあらすじにもある通りワンダっていうのは本当にこう、えーまあ、家族もいないで。夫にも離婚されて家もないしえ子供の親権も別に興味はない手放してしまうということなんですけど本当に人生に対してのこう意義があるわけでもないし、まあ、アイデンティティすらないんですよね見てて思うのは。でまあなんかこう、まあ、本当にその日を一緒に過ごしてくれる通りすがりの誰か男の人に声をかけられてえ、まあ、その人にこうビールをおごってもらいながら。転々とするみたいななんかそういう生き方をしてるんですねだから本当に彼女はそうすることしかできないんですよね別にそこに絶望感すらないというかそういう生き方しか知らないっていう人を描いてるということなんですけど今なんか女性の独立とか自立だったりとかまあ、例えばその、えー、社会で、えーまあ、た例えばなんか、えー、労働者階級の人たちのことを描いてその人たちを例えば、えー、なんか類型化するとかですね例えば彼女のそういった、えー、なんか寂しい女性っていうところを、まあ、美化しながら、まあ、彼女の声を代弁して何か,、えー、なんか弱者のことを描いたとかそういう作品ではないっていうところが、まあ、非常に。あのまあ新しいなっていうのもあったしあとは本当にいろんな角度から考えちゃったんですよねうんでまあ多分なんですけど、まあ、彼女がこう今現在現代にもしこのワンダっていう女性が存在していて現代の物語として描かれたとしたらきっとその社会からこうケアが必要で救済されるべき存在として描かれてるはずなんですよね。でまあ例えばうんまあ、ちょっとコミュニケーションとかにもまあ問題があっておそ、まあ、らくちょっとこう精神系の、まあ、病名というか、まあ、そういう傾向みたいな名前がまあつくだろうなっていうのがまあ想像ができるんですけどあの、まあ、だからといってじゃあそういう人たちを救えなかった社会がどうなのかっていう批判性を持ってるかとかって言ったら全くそういうわけでもない。たただただその彼女がどういうふうにこう生きていったのか、まあ、大体これは数週間ぐらいの話だと思うんですけどどんなふうにこう生きてるんだっていうのも、まあ、ただ本当にこう誠実に淡々と描いた描いたというか撮ったって感じなんですよね本当にこうただ撮ったっていうのが、まあ、映画ってそうでいいんだよなと思ったんですよね。まあ、要はなんかこうそこに作家とか脚本の意図だったりこういうふうに観客に見せたいとか思わせたいみたいなものっていうのがもういい意味で本当に全く載っていなかったところがすごく結構衝撃的に私は感じたんですよね。うん非常にそのなんかそこにあるまあ儚さみたいなものだったりとか、まあ、苦しさ、まあ、なんか生きてることの苦しさみたいなものっていうのが非常に何かそのまんま伝わってきたっていうのがあったので、まあ、この作品が意図していないのにその場の街だったりとか人々っていうのを非常にまあリアルに感じ取ってしまうっていうのがあってですねやっぱりこの生きていくことの苦しさだったりとか自然にその人や女性の抑圧みたいなものとかやるせなさみたいなものが勝手に漂ってて勝手に伝わってきたっていう感じがありましたなのでそこにこう本当に脚本的な部分とか演出的な部分でわざわざその彼女をなんか弱者としての、えー、存在の代表者として描かなくてもですねまあ、そう見えてくるというところが本当に映画としての、まあ、あるべき姿ってこういうことなのかなとも思わされるほど、えー、非常になんかお、うん、びっくりしましたね正直こういう作品が、まあ、世の中にまだまだというか世の中にあったんだなという意味でもあの驚きがありましたうん。でえーとまあこの、えーとまあ、バーバラ・ローデンっていう1、まあ、人の女性が、えー、この脚本と監督、脚本、主演ということなんですけど、えーとですね、このパンフレットの中に書いてあって、すごくびっくりしたところがありまして、びっくりしたというか、これはあの特に演出とか脚本とかをわざわざやってないみたいなんですよね、えー、とですねどこかに書いてあったんですけど。どこだったかなすいませんあのまあほ本当にその即,即興演技演技みたいなそこその場その場で、まあ、演技みたいなものをしてその場であの何て言うんですかえっ、ー、とまあ物語をか書いてったっていう感じというよりはまあだから何もないところからまあとカメラを回して撮ってったっていう感じのようでしてだから余計にこう。まあ、本当にそれも本当に驚きで、確かにこれはなんか脚本の書きようがきっとないだろうなっていうのをまあ、感じるものがやっぱりあったんですね。うん、ちょっとそれはあの異様なところがあったのかなと思ったんですよね。その自然なまあ、演技というか、そのバーバラローデン自体が非常にその。何でしょう？魅力的な女性。だなと私は思ったんですけどその演技している彼女っていうのも、まあ、ある意味ではその彼女自身ででもあるようなんですねあのさ最初に言った通り彼女はえ偉大な、えー、映,画作家で映画作家である、えーとですね、人の妻として、えー、エリア・カザンの妻という存在として、まあ、存在していたということで、えー、と実際に彼女自身のインタビューでもえー、と自分は影のような存在だったっていう風に書いているんですよねでまあなんていうかその自分がその何て言うかえっ、ー、と無価値で友達もいなかった、まあ、ここにちょっと書いてあるのを読み上げたいと思うんですが。私は無価値だった。私には友達がいなかった。才能もない。私は影のような存在でした。学校では何一つ学ばなかった。今でも数を数えられない。子供の頃は映画が嫌いだった。スクリーンの中の人々は完璧で、劣等感を抱かせた。私はよくドアの後ろに隠れていました。祖母ののストーブの後ろに隠れて幼少期を過ごしましまたとても孤独でした私は自分の世界に閉じこもるように自分には何の価値もないと確信して人生を過ごしてきました自分が何者なのかも分からずあちこちに出没しプライドもなかった自分が何を望んでいるのかわからないが何を望んでいないのかは分かっているワンダーを作るまで私は自分が誰なのか自分が何をすべきなのか全くわからなかったのですということで、えー、書いているんですねであのやっぱりこれを書くときにあ,のあまり説明をしすぎないようにしたっていうのを書いていて、まあ、これであの主題っていうのは自分のことを全然自覚してない人たちについて書きたかったということで、まあ、非常にこうやっぱり、えー、と狙って狙ってというかしっかり自覚的にこの作品をあえて非常にこう客観的に書いているというところがあって本当に素晴らしいあの作家であり主演の女優であった方なんだなということでこれは遺作でありのたった1作目の作品でありしかも遺作ということであのまた他にもし撮ってたらと思うとですね本当にあの残念でならないぐらいあの素晴らしい作家だったんだなと思ったんですね。でまあ,あの本当に私がこの作品で、まあ、最初も言ってたんであの申し上げたんですけどなんでしょうねなんかやっぱりその女性がまあこの時はこういうふうに生きざるを得なかったということなんですけど見ててまあちょっと時間が経った後にまに、あ、こういう破滅的な暮らししか知らない人たちっていうのをまあ描いたっていうのは、まあ、この「バーバラ・ローデン」自体がまあちそういういニューヨークに出てくるまでは、えー、地方の、まあ、同じような場所からこの作品で描かれるような地方都市からま出てきたということなんですが、まあ、彼らっていうのは身の回りのことをまあ気ままに伺う余裕がなくてその日その日を生きることにしか関心がないっていう人しかいないとで彼らは決して愚かではなくてただ無知なのだ。建築物も街並みも着ている服もすべてが見にくい彼らの目に映るものすべてが見にくいのですということでいう、えー、インタビューの言葉っていうのがあるんですね。でまあなんかそういうものをただ簡単にこう描いたところだと思うんですけどなんかその見ていって、まあ、時間が経てばたつほど。まあ、そういう人の生き方っていうのをやっぱりすごく批判的にとか批評的に描いてる作品ってはすごく多いなと思うんですけど、まあ、それを本当にこう遠くの方から描いてるっていうかかなりその何,何,何のこう綺麗さとかそういうものも、えー、なんていうんですかね載せずに描いてる。醜さも綺麗さも何も載せてないっていうところが、まあ、ありのまま描いてるっていうか映した感じがあったのでなんかそれをひそういう人生そういう彼女のような人生っていうのも、まあ、ある種の一つの美しい人生の形なのかもしれないっていうふうにさえ思ったんですね。っていうのはえここで、えー、バーバラ・ローデンが演じてるワンダっていう存在は、まあ、この作品っていうのはすごく暗い。はずなんですよねまあそういう何も持ってない女性が、まあ、ある一人のなんか身勝手な男の人のそういう犯罪の逃避行みたいなのに付き合わされるでまあそこに決していいイラストはないんですけど暗いはずなんですけどでもこの彼女っていうのを見ていてすごく可愛らしいしなんか滑稽なんだけどなんか遊び心もあって愛おしい存在っていうふうにまあ見えるんですよね。うん非常にこう無知でまあなんかこう救ってあげなななけけけれればいけない人なんだろうけれども、まあ、ただそういう判断さえもなんかすごく、うん、なんか傲慢な考え方なのかなというふうにすら感じられると思ったんですね。でまあこれを見てるとですね、まあ、決していい人生とはまあ今の価値で言ったら言えないと思うんですけどただまあそのききっと彼女なりに生きていくだろううなっていうのがラ、まあ、ラスストトシシーーンン以以降上から私は思ったんですよねあの難しいとは思うけれども、まあ、生き抜いていってほしいなっていうふうに、まあ、勝手に思ったところがあって、まあ、そういう社会からのケアだったりとか援助っていうものが必要な存在でそう、まあ、いう無知ゆえにですね適切な環境に置かれなかったある時代の一人の女性っていうところを描かれてると思うんですが。でも、まあ、である種、まあまあ、美しさだとか、まあ、いわゆる洗練性っていうのからはだいぶかけ離れた暮らしになってはいるんですけど、まあ、でも、この作品と同様にそういう人生全てを否定したりだとか、まあ、ジャッジするべきなのかなっていうことをですね非常に考えてしまった作品で、まあ、そこに非常に意味があったなと思ったんですね。でこの作品自体が本当に全然ジャッジしたり答えを出そうっていう意図がないんですよね本当にこう上辺で何かを語ろうとは思ってないことがあのそういう意志の強さっていうのが伝わってくる作品だったのでもう本当にただ撮っただけっていうのがあの感じたんですけどだからこそこう伝えられるものっていうのがあるんだなということで非常にまあ敬な作品としてあの素晴らしいなと思いました。はいなのでこれは本当に多くの人にあのまあ70年の作品ということで現代によみがらせたというあの非常にあの素晴らしいその作品だと思うので、えー、これは上映家も少ないんですけれどもあの個人的にはこれは多くの人に届いてほしいなと思いますし、えー、まあ特にこれはまあ女,性だ、まあ、女性も男性もまあ関係なくですねまあ、生きることみたいなものを描いた作品だとか、まあ、社会的なその、まあ、特にその女性のフェミニズム的な作品とか、まあ、ウーマン・リブみたいに言われるような作品で今いっぱいあのいろんなところでそういう物語ってあると思うんですね。でそれはそれで非常に素晴らしいと思うんですけれども、まあ、その一つの形としてこういう他には見ない形で、まあ、それをある種表した、まあ、意図せずそれが表現されたっていう作品が。あの存在してるっていうことをま知ってほしいなというふうに個人的に買ってながら思います。はい。非常に美しくてですね、これはあの私はパンフレットも購入したんですが、パンフレットの写真とかもですね、本当に写真集のようであの綺麗です。もう本当に大事にしたいなと思う作品でしたので、えー、ぜひ見てみてはいかがでしょうか。あの。ジョン・カサベデスが影響を受けけたたといいう書いてあったんですけど私もジョン・カサベデスの、えーっとそうですね「壊れゆく女」っていう作品がありますけどあの非常に、えー、っとジーナ・ローランズっていう、えー、女優が演じてると思うんですが、まあ、この女優の、えーまあ、女優を私はやっぱり思い出す部分はすごくありましたしまあちょっとこう神経が。えー、ちょっと壊れてしまった女性の姿っていうのを狂気的な部分っていうのをですね描いてるんですがまあそれだったりとかあとはえとケリー・ライカートの「リバー・オブ・クラス」っていう作品があるんですけどそれも非常に影響を実際に与えてるっていうふうに言っているので実風ううに作家の本人が言っているようなので間違いないと思うんですけどそういう作品なんかも非常に思い出すことになる作品でした、はいまあ、その辺も合わせてみたら見るといいのかなというふうに感じています。はい、ということで今日は映画「ワンダ」について話しました、はい、なかなかちょっと見,る見づらい作品ではあるんですがぜひこちらも、えー、見てみてはいかがでしょうか、はい、ということで今日はえー、以上になります今日も最後までお聴きくださいましてありがとうございます。ではまたお会いしましょう。